0: Det lyder også som om, at du er engageret i dit studie virkelig meget. Når det er rigtig hårdt, er jeg rigtig glad for, at jeg er så involveret, da det holder motivationen op. Der er altid hjælp at hente. Folk er der for hinanden, fordi det er et hårdt studie, og det kompenserer vi så også fedt, at vi er der så meget for hinanden. Du lytter til KU Studieliv. Jeg hedder Ida,
1: og er selvstuderende på KU. Og i den her podcast snakker jeg med andre studerende om deres studieliv. I det her afsnit taler jeg med Joe, som læser datalogi på 4 semester. Et studie, hvor man lærer at tænke logisk og arbejde matematisk med store datamængder. Hvad plejer folk at sige til dig som det første, når du fortæller dem, at du læser datalogi?
0: Det er der nok mange penge i. Ja. Og det er der meget sikkert vælge. Og også, at vi nok bare sidder i kælderen hele dagen, og at drikker cola, og ikke er så særligt sociale. Nogen passer det på, men på største ting gør det ikke. Hvad svarer du i forhold til det med pengene? Øh, altså, det kommer vi nok også til at tjene måske lidt over øh, gennemsnittet. Men det var egentlig ikke så meget det, jeg valgt datologi for. Jeg ville gerne læse matematik, men jeg vidste, at matematikstudiet i sig selv vil være for abstrakt. Så jeg vil gerne anvende matematikken til noget. Og det får man virkelig lov til på datalogi, samtidig med, at man også får nogle kodeerfaring og øh, forstand på algoritmer og sådan noget.
1: Og hvornår besluttede du dig før, at det var det, du gerne ville
0: læse? Øhm, det var faktisk øh, efter, vi fik man fik svar på, om man var komme ind på studierne. For jeg kom ind på ledige pladser. Jeg havde faktisk slet ikke søgt. Jeg søgte ind på øh, matematik og teknologi på DTU og softwareudvikling derude. Øh, men jeg kom åbenbart ikke ind. Det var lige snittet høj, lige for højt op og så øh, fandt jeg ud af, at jeg kunne godt bruge matematik og kode på datalogi, og der var ledige pladser, og så følte jeg lidt, at det var skæbnen, for det var som om, jeg bare det var meningen, at jeg skulle derhen, for jeg faldt så godt på plads til at starte med, og blev så glad for det.
1: Kan du huske et særligt øjeblik, hvor de gik op for dig? Okay, det her, det, det er altså meget fedt.
0: Det var faktisk allerede på første dag i kamphusdagene, som er ugen inden øh, den rent faktisk øh, uge, hvor undervisningen starter, vi havde haft introduktion, og så havde vi haft et stjerneløb om aftenen, efter noget fælles aftensmad. Og jeg kom ret sent hjem, men jeg var flyvende, for jeg var sådan, det her er så dejligt, det er fedt fællesskab. Her skal jeg være. Og jeg fik kun bekræftet at da undervisningen begyndte, og venskaberne fortsatte.
1: Dejligt. Kan du prøve at fortælle lidt mere om de her campusdage? Hvad, hvad lavede man, og hvordan foregik det?
0: Øhm, man mødtes, startede med at mødes med sit eget stamhold og sit søskendehold, og så viste man mormad og så var der øhm, delvise øh, forelæsninger omkring, øhm, hvordan studier, de kommende kurser, kommer til at se ud, men også, øh, hvordan synes, det sociale liv var. Man fik lov til at lave noget teambuilding, og, øh, og ligesom møde sine medstuderende, men også få et bånd til sine tutorer og sin mentor. Og, øh, men, men campusdagen er også kun to og en halv dag, fordi så tager man afsted på russetur, Øh, på den halve dag og så, øh, så det er det sådan det du går fra campusdagen med masser af fagligt men også socialt indhold videre på rustur som også er en kæmpe oplevelse i sig selv Og hvad laver man på sådan en rustur? På rusturen der øh, får man lov til at lave masser masse leje og lære sin medstuderende endnu mere at kende øh, på tværs af sin, øh, sit eget hold øh, og så andre hold på tværs af årgangene fordi vi er en meget stor overgang der starter Hvor mange starter man? Uh, der starter man omkring de 200 alene på datalogi, og så tror jeg, at vi ligger på 400 på hele DQ.
1: Hvad står DQ egentlig for? Uh,
0: Datalogisk Institut på KU.
1: Selvfølgelig, det giver ja. mening. <laughs>
0: ja, så det førhen var det kun datalogi, det dækkede over, men uh, for nogle år siden, så startede de to andre studieretninger. Uh, Machinelønning og datavidenskab og datalogi og hvor vi netop har fag sammen med dem. Som, så vi prøver ligesom, at vi er DQ, fremfor at vi er kun datalogi. Og der bliver der også mixet med rostturene. Jeg var selv på rusttur med mit eget datalogihold og så to machine learning-hold. Så det var, øh, det var lidt sjovt at komme tilbage og ikke rigtig kende så mange andre datologi-hold. Men så til gengæld så kendte man nogen på et andet studie. Fedt.
1: Du nævnte lige noget med en mentor. Ja. Hvad går det ud
0: på? En mentor er en, øh, en person, der, øh, kontaktperson, der er knyttet til, til dit stamhold som du kan hive fat i, hvis du har nogle problemer eller spørgsmål i forhold til øh, studiegrupper eller øh, finde rundt på campus eller generelt en, der lige kan tage dig i hånden, hvis der er noget, der er svært, eller du ikke helt ved, hvor du skal gå hen for at finde hjælp. Og det er en ældre studerende? Det er en ældre studerende. Øh, det kan godt være, at de kun er på overgang før dig, men det, nogle er også øh, langt længere på studiet. Men de har i hvert fald en vis erfaring, og de bliver også undervist og... Øh, der er uddannelsesdagløb som sommerferien, så de ved, hvordan de skal håndtere eventuelle situationer. Havde du egentlig haft nogle sabbatår, inden du startede studiet? Jeg kom faktisk direkte fra gymnasiet. Så øhm, det er der ikke mange på datorologi, der gør. De fleste skal lige et år eller to ude, eller mere, før det lige lander det rigtige sted. Der er også en del, der kommer fra andre studier, og lige pludselig indser oh, var faktisk der var noget, der var mere spændende.
1: Hvordan oplevede du så den... Overgang at gå fra gymnasiet til lige pludselig at være på uni?
0: Øhm, jeg tror, at den er oplevet bedre end så mange andre studier, da datalogi har meget lignende øh, struktur som gymnasie, gymnasieundervisning. Men til gengæld er der stadigvæk den samme frihed, som der er på universitetet. Den der med, at der ikke er nogen, der kommer og holder dig i ørerne, om du får afleveret, eller om du får læst, eller dukker op. Man skal lige lære sig selv, hvordan man bedst øh, lærer øh, til lærer sig viden. Det, det er fedt i starten med den der frihed, men så lige pludselig går det op for en, okay, jeg skal faktisk lige tage mig sammen. Um, og når man ligesom forventer sig til det, så er det faktisk ret rart, den der med, at jeg kan faktisk ikke overskue, at du går op til undervisning, og så lad være at gøre det, hvis du mener, du kan være produktiv på en anden måde.
1: Og hvad med sådan rent fagligt? Hvordan var det niveaumæssigt at
0: starte på uni? Jeg vil sige, der var lidt, mm, lidt spring i matematikken. Men jeg var glad for, at jeg kom direkte fra gymnasiet mest, fordi min matematik sad ved frisk. Jeg tror, at det, vi har brugt mest kræfter på, var det programmering, fordi det var jo ikke noget, vi havde fra gymnasiet. Og det ville de også gerne starte ud fra, at vi lærte det fra bunden. Men det faglige, det tog lidt spring generelt. Men de var gode til at gribe os i starten og sørge for, at vi ikke lige blev tabt for meget svinget til at med. Hmm.
1: Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere omkring, hvordan uddannelsen er opbygget. Vil du ikke fortælle om det?
0: Man starter ud på øh, øh, de to første blokke, øh, som er et semester. Det starter du ud med et matematikkursus og et programmeringskursus, som ligesom er, øh, det er løbende evaluering, så der er ikke nogen eksamen. Så du oplever først en rigtig eksamen midt i andet semester efter blok tre. Øh. Så når man er gået på studiet i et halvt års tid? Ja, ja, lidt over et halvt år. Mm. Det, hvilket også er ret rart, så du lige har det første halvår til lige at falde på plads. Øhm, og så i, ja, i slutningen af første år, så skal man så vælge, hvilken retning, man gerne vil gå. Vi har nogle profiler, om du vil være generalprofil, om du vil være data science, som ligger lidt mere over noget øh, machine learning, eller om du vil være, være gymnasierettet. Hvilken specialisering har du valgt? Jeg har valgt en generelle linje. Størstedelen vælger, men det er kun lidt over halvdelen eller sådan noget, der vælger det. Så der er også en del, der vælger data science.
1: Hvad er forskellen på at have den generelle specialisering og så data science?
0: Der er meget mere fokus på noget matematik og databehandling på data science. Der er mange, der der mener, det er lidt mere machine learning light, hvor generelt er meget den mere på programmering, men også udvikling og fokusering lidt mere på, ja, udviklingsprocessen. Jeg har et kursus lige nu, hvor man skal lave en hel undersøgelse, hvordan man kan forbedre produkt, baseret ud på, hvordan brugerne bruger det.
1: Generelt, når man læser datalogi, hvad vil du så sige, at man lærer noget
0: om? Man lærer at tilgå et nyt kodesprog oftest. Man lærer, hvordan man skal tilgå og lære et nyt sprog. Man lærer algoritmetik, og man lærer at kunne bevise, hvorfor ens kode kører så hurtigt, som den gør, eller så langsomt. Man lærer formel bevisføring, og man lærer rigtig meget matematik, som er relevant i forhold til kodning. Der er rigtig meget kodning, der er matematik. Vi har et kursus på andet år, der minder lidt om udvidet med A Men man lærer også om, hvordan man ud fra brugerne kan finde ud af at lave årlige projekter.
1: Du nævner, at I har meget valgfrihed på studiet.
0: Hvordan kommer det til udtryk Um, at man allerede på ja, første år skal vælge, hvordan andet år ser ud. Um, og man vil gå mere databehandling, eller man vil gå mere generelt programmering og matematik. Og så er der også netop de der valgfrie kurser i en hel uh, semester på tredje år, hvor der er en del, der på udveksling, uh, hvor andre bare vælger uh, nogle valgfrie kurser på DTU eller nogen vælger også ud på DTU. Det må man jo frit vælge, som man vil.
1: Er der nogle øh, steder, der er mere almindelige end andre at
0: tage på udveksling, ved du det? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at de mange kommer lidt rundt omkring. Jeg har faktisk ikke hørt om nogen, der har taget det samme sted hen. Okay. Det har altid været nye lande, øh, forskellige lande, Nogle der har været i Holland, nogle der er inden for min studiegruppe, der skal til Hong Kong næste år, øh, nogen der har været i Kanada og så videre. Kunne du selv godt tænke dig at tage på udveksling? Jeg har overvejet det, øh, men der er mange ting at øh, skulle forholde sig til. Og så altså, er det lidt svært med, når studiet også fylder rigtig meget. Hvordan ser din hverdag ud som studerende? Jamen, jeg starter relativt sent sammenlignet med så mange andre. Men jeg plejer at begynde at studere allerede fra kl. 10 af. Øhm, og så altså, jeg tager jeg ind på campus, og så enten har jeg øvelser eller forelæsning. Hvis ikke jeg har det, så mødes jeg med min studiegruppe og sidder og arbejder med dem. Og så... Øhm, har jeg så schema eller arbejder med studiegruppen hele vejen til klokken 5. Og hvor meget undervisning har I? Vi har øhm, omkring to forelæsninger cirka om ugen i hvert kursus, og så også øhm, to gange øvelsestimer øh, cirka øh, om ugen per kursus.
1: Så hvor mange timer bliver det sådan cirka til, ved du det?
0: Oh, jeg tror, den ligger på omkring 8-10 timer per kursus fordi de plejer at forvente, at man ligger... Officielt så hedder den, man ligger 20 timer per kursus, så du har lige pludselig 40 timer altså om ugen, man skal ligge. Hmm. Så, så det er de der 8 timer schema og så får man jo så fyldt det ud på andre måder med med, med sidde og med studiegruppen.
1: Hvor meget læsning og hvor mange opgaver har man
0: ud over det? Vi har ret mange opgaver, men vi, har også, vi, kører meget, vi er meget afleveringsfokuseret, så vi har ugentlig eller aflevering hver anden uge, Øhm, og det fylder rigtig meget for det ligesom sørger for at holde os i ørerne på den måde så vi ikke sakker os bagud mange kurser fokuserer på at du skal have nok afleveringer godkendt før du kan gå et, overhovedet komme til eksamen mm. øhm, men vi har også øvelser ud over det det er rigtig svært at få tid til at nå øh, medmindre du ligger rigtig mange timer og det er oftest det man så begynder at prøve at lave når man har i læseugen op til eksamen så man fokuserer på afleveringerne så man kan komme til eksamen og laver øvelserne når man læser op til eksamen.
1: Og alle de her afleveringer, er det nogle, man laver alene, eller er det også i grupper?
0: Øhm, det skifter. Nogle kurser kører, at hver anden er individuel og hvad anden er øh, gruppe. Nogle kurser kører kun individuel og nogle kurser kører kun gruppe. Det svinger meget fra øh, kursus til kursus. Og de her studiegrupper, er det nogle, der bliver lavet for en? Øhm, ja, til at starte med på første år. Jeg tror første dag eller sådan noget, der får man et schema, man skal udfylde, hvor meget tid man godt kunne tænke sig at bruge om ugen, og vil man gerne være fysisk eller online. Og så matcher det ligesom nogle studiegrupper på tværs af holdene, og så får man ligesom hjælp til det. Og hvis ikke det fungerer, så hiver man fat i sin mentor, så kan hjælpe med at finde en, en ny studiegruppe. Og jo længere på studiet man kommer, så kan man ofte internt bytte eller finde sin egen studiegruppe.
1: Hvor teoretisk eller praktisk vil du egentlig sige studiet er? Hvordan er fordelingen mellem det på datalogi? Meget teoretisk. Ja.
0: Jeg tror, vi har nogenlunde lige mange matematikkurser, som vi har programmeringskurser. Måske lidt mere matematikkurser faktisk. Lige nu koder jeg faktisk slet ikke i den her blok overhovedet, fordi vi netop fokuserer på alt det teoretiske. Men det er også det, der adskiller os fra for eksempel datematikere, at vi har meget mere teoretisk, end de har.
1: Og hvad vil du sige er nogle af fordelene ved det?
0: Mm, det er, at du kan forstå mere, hvad du laver. At altså, du har en større kendskab til, hvad der ligger bag, hvorfor du koder, som du gør. Hvorfor det giver mening, at tingene hænger sammen på den ene eller den anden måde. Og du kan bevise, hvorfor at din algoritme er mere effektiv, eller din kode, om den fylder mere eller mindre i hukommelsen, eller om den er hurtigere eller langsommere til at køre.
1: Lærer man at kode og programmere på studiet? Øhm, ja,
0: man bliver kastet ud i det. Men man lærer det hen ad vejen. Øh, man prøver sig frem. Og, øh, jeg, kunne, jeg havde ingen kodeerfaring, da jeg startede. Jeg var meget forfærdelig i det første kurs, programmeringskursus. Vi havde næste programmeringskursus så undervejs, og fandt jeg lige pludselig ud af, at jeg skulle sgu da lært at kode. Jamen ved jeg godt, hvad jeg laver. Øh. Så det, det er virkelig sådan en proces, som jeg tror aldrig, at man når til et punkt, hvor man føler, at man kan kode. Det er lidt joken om, der er ikke er nogen, der kan kode, selv programører. Der er ikke selv nogen, der anerkender det. Vi googler bare. <laughs> og det er lidt ligesom et sprog? Ja, man kan ikke rigtig. Men... Fordi det er netop det er et kodesprog. Øhm, og der, der føler jeg faktisk på visse punkter, at man godt kan sammenligne lidt med at lære øhm, verbale sprog.
1: At det er også noget, der kræver mange timer og øvelse? Ja.
0: Og også øh, man føler også ofte, at man er værre, end man egentlig er.
1: Kan du nævne noget konkret eksempel på, hvad I bruger programmeringen til?
0: Vi har øh, på første år, der laver man et spil. Man laver faktisk flere spil. Okay. Øh, sådan nogle små arkædespil, som man faktisk gør til eksamen i. Man får rent faktisk visuelt set, hvad det er, man sidder og koder. Øh, og det, det er ret sjovt, når man kan se, hvor det ender hen med. Men ja, det er egentlig, hvis man kan... Få lov til at kigge på noget data, få lov til at regne, lave det rundt, men man kan også lave sit helt eget forbundet af og tænke, jeg vil gerne have et eller andet, der gør sådan her, og så får man lige pludselig noget ud af det.
1: Hvad synes du har været det fedeste fag, du har haft, indtil videre?
0: Det var nok der, hvor vi lavede spil. Det, det savner jeg rigtig meget. Øh, som Det var softwareudvikling, og jeg havde det faktisk i starten. Jeg kunne virkelig ikke fordrage det. Jeg synes, det var kedeligt, jeg synes forelæsningerne gav mening, opgaverne var lidt dumme. Og så lige pludselig så sådan halvvejs igennem, så var jeg sådan lidt, du var faktisk ret sjovt det her. Hov, jeg kan, jeg kan faktisk godt kode. Det, det giver faktisk mening nu. Og så begyndte jeg jo at synes, det var rigtig, rigtig hyggeligt at kunne holde mega meget af det. Øhm, og så lige pludselig, inden jeg så mig om, så var kurset over, og jeg var sådan, hov, hvor blev alt tiden af? Jeg vil sige, andet semester går bare meget hurtigere end første.
1: Fordi så har man lige fundet sig til rette, og så går hverdagen sådan en ordentlig gang måske. Ja, det er det. Har du nogen anelse om, altså, hvilken retning du godt kunne tænke dig at tage studiet hen undervejs?
0: Mm, nok noget med noget planlægning af selve på sådan, planlægning af koden, som vi netop også havde i det der kursus, hvor hvordan laver man ikke dårlig kode? Altså, hvordan giver det mening at tingene hænger sammen. Øhm, så noget projektplanlægning eller et eller andet ide-skabelse, øhm, synes jeg er ret interessant. Og nu datalogi
1: er sådan et stort studie, øhm, hvordan i alverden lærer man så folk at kende?
0: Til kurserne så begynder man lidt at få nogle blandede hold, når man bliver undervist. Og man får en tæt knytning med sit hold. Men man lærer de fleste at kende, hvis man bare sådan møder op. Men hvis man møder op og sidder i kantinen, eller nede på den lokale studiebar, så lærer man folk at kende der. Og ekstra meget, hvis man er med i foreningerne. Der er rigtig mange foreninger på datologi, eller generelt på de og på campus, som er et af de bedste steder at finde venskaber. Vil du ikke
1: prøve at fortælle lidt mere om de her forskellige foreninger, der er?
0: Der er rigtig mange øh, foreninger. Vi har øh, for, for eksempel Revue, øh, hvor man kan få lov til at være på scenen, man kan synge, man kan spille skuespil, man kan også være bag, backstage, teknik og band. Der er rigtig mange ting. Det er virkelig fedt at få lov til at være kreativ og så har vi et stort nummer, øh, eller en stor forestilling, hvor det hele kulminerer. Vi har nogle sociale foreninger, blandt andet øh, RKG, hvor, vi har, øh, hvor, hvor de ligesom står for festlivet på selve øh, instituttet. De står for nogle arrangementer, nogle hytteture, og de hjælper også tuderne med at øh, facilitere rus øh, Ved du, hvad det står for? Ruskursusgruppen. Sådan. Men de står for, ja, de har månedlige studiebar på instituttet. De står for fester, hytteture og andre fede arrangementer. Så har vi den lokale studiebarcaféen, som vi oftest omtaler som hjem, fordi det er så hjemligt og man får så tætte bånd noget. at man næsten føles lidt som en familie. Der tilbringer jeg selv rigtig meget med min tid så sidde og arbejde, men også fester og en del dernede. Jo, der er også nogen, der står for lagen. Der er lagen en til to gange om året, hvor man også bare sidder i kantinen og bare hygger med masser af turneringer og sådan noget. Og der er brætspilsforeninger. Der er rigtig meget. Hvis ikke der er en forening til lige, hvad du har lyst til, så kan du sagtens få hjælp til at lave en ny. Det lyder virkelig godt. Det lyder også som om, at du er engageret i dit studie virkelig meget. Det er jeg, det, når det er rigtig hårdt. Så er jeg rigtig glad for, at jeg er så involveret, da det holder motivationen op for man ikke bare lige forsvinder igen, eller lige dropper ud, eller sker op. Der er altid hjælp at hente, om end det er i revyen, om det er i øh, RKG, eller om det er på caféen, eller i studiegruppen. Der er... Folk er der for hinanden, fordi det er et hårdt studie, og det kompenserer vi så også fedt, at vi er der så meget for hinanden.
1: Og hvorfor kan det være, at du startede med at melde dig ind i revyen og caféen?
0: Jeg vidste, at revyen øh, var noget for mig, inden jeg startede. Jeg har altid været glad for øh, skuespil og, og sang. Så jeg var sådan, det skal jeg være med til. Øh, og det har jeg også bare kun været glad for. Øh, og jeg er faktisk endt med at blive næstformand <laughs> øh, efter et år. Øh, og caféen, der tror jeg bare, at jeg havnede dernede og var sådan, okay, her, her kan jeg godt lige at være. Så startede med at blive frivillig bag baren. Og det er egentlig bare, at du får en lille oplæring. Så ved du, hvordan du skinker øl. Uh, og så kan man gå yderligere skridtet og, og søge nøgler, som man rent faktisk dem, der står og har ansvar. Det har jeg så også været altså, så nok til at gøre. <laughs> Fordi jeg mente jo, ja, selvfølgelig har alt den tid i verden, men jeg får det til at fungere, og det er så dejligt. Det giver så meget livsglæde og studieglæde at være så engageret.
1: Det er virkelig fedt at høre. Du sidder også her foran mig i en
0: DK-revue 2022, Ja, det var øh, den første revue efter øh, corona så det var den første i en del år. Så der var, der var mange kræfter, der var forsvundet. Men det gjorde så også, at vi kom endnu stærkere tilbage, fordi vi havde ny energi, og vi havde masser af materiale. Øhm, vi fik lige genstartet af fint igen, og vi håber på, at det bliver endnu bedre i år. Når man har læst
1: datologi, hvad kan man så ende med at arbejde med?
0: Det har jeg faktisk ikke det store ideer om. Jeg hører bare, om folk havner ud på arbejdsmarkedet sygt hurtigt.
1: Synes du, det er rart at vide, at der er sådan en jobsikkerhed?
0: Bestemt. Bestemt. Det, er, det er rigtig rart, når man hører andre studier, som kæmper meget med ledighed, hvor man er sådan lidt, det er rart, jeg ikke selv skal ud i det. Jeg har virkelig under af dem, der skal. Det giver en vis tryghed, at man er sådan, okay, så længe man lige klarer sig på SU'en igennem studietiden, så skal man nok overleve igen på den anden side.
1: Hvad drømmer du om at
0: øh, arbejde med, når du er færdig? Øhm, noget projektledelse, tror jeg. Det er ja, netop det der fokus på at lægge planen for kodning, inden man koder det. Øhm, det. Det synes jeg er rigtig spændende.
1: Hvad er det, du godt kan lide ved det?
0: Øh, jeg kan godt lide, at den der med, sådan, hvordan skal man adskille koden, så den bliver pæn, og hvordan den bliver god, frem for at øh, skrive et eller andet, der fuldkommen går ikke i stykker og så have nogen, der selv kode det. Det oplevede jeg netop under det der kursus øh, så for udviklingen, hvor vi kun var to i studiegruppen. Jeg havde en, der vildt godt kunne lide at kode, og han bare ud af men kurset gik jo ligesom ud på, at vi skulle sørge for, at koden bare ordentligt. Øhm, så jeg stoppede ham hele tiden og var sådan, hov, vi skal lige styr på, følger vi opgave, beskrivelsen kommer vi til at lave det rigtigt, giver det mening og adskille det på den her måde. Så lavede vi hele planen, og så kodede han bare af og så sad jeg lidt og kodede mit eget e men øhm, det synes jeg bare var det, var det var hyggeligt at få det der overblik, og sørge for, at man rent faktisk får lavet det, der er målet, og ikke få gået en eller anden mærkelig vej, og lige pludselig stå med et helt fremmed produkt.
1: Så noget, hvor man skal følge en form for kodeopskrift? Er det ja, sådan?
0: og det, det er måske øh, også det der med, at jeg godt kan lige struktur. Så det der med at følge og lave sin egen kodeopskrift.
1: Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre dig, om du har et godt KU-hack.
0: Mit hack er nok, at... Øh, engagerer sig i det sociale, øh, eventuelt foreninger eller fællesskab, duk op på campus og værter der, møde folk, øh, så det er med til at gabe en masse venskaber og holde motivationen op, når det er hårdt, og også finde hjælp, når det, når det er fagligt og svært. Det gør bare studielivet meget lettere.
1: Mange tak, Joe, fordi at du vil fortælle om dit studieliv. Selv tak. Hvis du er blevet nysgerrig på datalogi. Kan du læse mere på studier.ku.dk. Du kan også møde mange flere studier på Instagrammen ku Studi-elev. Tak fordi du lyttede med.